Je luistert naar Zeg Utrecht, een podcast gemaakt ter ere van 385 jaar wetenschap in Utrecht. Een lustrum dat wordt gevierd door de Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht. Ik ben Lis Kruisheer en ik ga in gesprek met studenten en wetenschappers over de wereld van morgen. Waar maakt de huidige generatie studenten zich het meeste druk over? En waar hechten zij de meeste waarde aan? Met vrienden hebben we het daar wel over, over stress en over hoge werkdruk en zo. Dus het is wel iets wat speelt onder studenten, denk ik. Dus je kan best prima tegen elkaar zeggen, hé, hey, gaat het wel goed? Ja, als je elkaar goed kent wel, maar ik zou niet tegen een random persoon of een huisgenootje waar ik nog niet, ja, die ik nog niet zo goed ken, zou ik het niet zeggen. Maar tegen vriendinnen op zich wel, ja. Ik weet dat je wel via de, de universiteit ook naar de psycholoog kan. Ik weet niet precies hoe dat werkt, maar dat... Ik denk niet dat, het, ik denk dat je dan gewoon de studieadviseur zou, uh, zou bellen of zo. Volgens mij, uh, dat zou me wel lukken, ja. Zeg Utrecht, wat geneest de geest? Ik, uh, ik ben Sebas, ik uh, ben 22 jaar. Ik uh, studeer hier in Utrecht aan de universiteit en ik uh, studeer psychologie. Ik ben Sabir en ik ben geneeskundecent. Ik ben uh, 25 jaar en nu loop ik mijn koos op kindergeneeskunde. Uh, dus in opleiding tot arts. En in mijn vrije tijd hou ik veel van koken. En sporten. En ik ben een seizoensgebonden hardloper. Ah, seizoensgebonden hardloper. Seizoensgebonden hardloper, ja. En is het seizoen nu? Uh, het ja, het begint een beetje te warm te worden. Maar uh, ja, dit is wel het seizoen. En in de winter is het wel wat minder. <laughs> ah, goed. Welkom. Uh, Jan Bier, op welke manier ben jij bezig met uh, mentaal welzijn? Um, ik, voor in het verleden heb ik, veel, uh, heb ik me ingezet voor uh, een open en stimulerende leeromgeving. Want ik vond het belangrijk dat um, studenten ook tijdens hun stages eigenlijk in een leeromgeving kwamen die het maximale uitzaalden. En um, ik kreeg wel eens te horen dat studenten toch als ze een koosschap gingen lopen... of een wetenschapsstage gingen lopen, dat ze af en toe tegen begeleiders aankwamen... waar ze niet zo goed mee konden opschieten of zelfs te maken kregen met overschrijdend gedrag. Seksueel overschrijdend of hm? afgekat worden. En ik denk dat dat heel erg je leerprestatie ook beïnvloedt... als je niet lekker op je, in je vel op je stage kan zitten. Dus daar heb ik me veel hard voor gemaakt. En je zegt, uh, je hebt je daar hard voor gemaakt. Wat, uh, wat, hoe heb je je daarvoor ingezet? Um, ik heb een tijdje in een werkgroep gezeten um, mm-hmm. die zich daar veel mee bezig maakte. En toen zijn we eigenlijk gaan inventariseren van, oké, okay, welke kanalen zijn er voor studenten om uh, vanuit geneeskunde um, in aanraking te komen met hulp als je dat nodig hebt. Maar ook hoe kunnen we studenten weerbaarder maken. Uh, dus denk bijvoorbeeld dat ze zich uitspreken als er iets gebeurt of als ze zich niet zo goed voelen. Um, en toen zijn we eigenlijk gaan kijken van, nou, wat, wat is er, welke aanbod is er voor studenten en wat, hoe kunnen we studenten uh, beter voorbereid laten zijn. Mooi, ja. ja. Uh, Sebas, jij hebt je ook bezig, of je houdt je ook bezig met studenten, uh, want je zit namelijk bij Taskforce Student Wellbeing. Ja, precies. Uh, bij de Universiteit Utrecht. Uh, ja. Kan je daar wat meer over vertellen? Ja, daar ben ik eigenlijk uh, vanaf begin dit jaar me daarbij aangesloten. Uh, eigenlijk echt met het idee om studenten te helpen eigenlijk en om hun welzijn te verbeteren. Uh, want wij monitoren eigenlijk het welzijn van de studenten in Utrecht. En uh, met het idee om hun eigenlijk het welzijn te verbeteren ook. En hoe monitor je? Uh, ja, door middel van enquêtes eigenlijk vooral. Je zegt, uh, we monitoren hoe het gaat met studenten. Um, hoe ziet een werkdag, als je dat zo kan noemen, uh, voor jou eruit bij Student Task Force Wellbeing? Ja, ja, we hebben eigenlijk één keer in de maand hebben we een groot uh, teamoverleg. Mm-hmm. En we hebben één wekelijks overleg waar je facultatief uh, bij aan kan sluiten. En uh, dat is ook met berend prakken. 
Berend Brakke, dat is dus de vice-decaan en directeur van het onderwijscentrum van het UMC Utrecht. En uh, daarin bespreken we eigenlijk wat er beter zou kunnen. En uh, er zitten dus vier docenten en vier studenten. En de docenten komen eigenlijk met de ideeën en de interventies. En de studenten uh, ja, geven eigenlijk meer een mening of het aan zal slaan. En uh, hoe ben je bij deze um, organisatie terechtgekomen? Um, ja, nou, ik, een jaar geleden uh, begon ik zelf erg veel last te krijgen van uh, paniekaanvallen. En uh, dat heeft mijn leven toen wel een beetje uh, heel erg veel beïnvloed, zeg maar. En vanaf toen uh, ja, ben ik me eigenlijk steeds meer erin gaan verdiepen. En uh, toen ben, wou ik ook zelf hulp gaan zoeken, alleen dat vond ik toen best wel lastig. En toen ben ik dus ook op de Universiteit van Utrecht gaan kijken van oké, okay, um, bieden zij misschien hulp? Alleen het was heel moeilijk te vinden. Uh, dus toen heb ik ook contact opgenomen met de Universiteit van Utrecht. Met het idee van uh, ik wil het op gaan pakken en het verbeteren. En toen hoorde ik dus dat deze taskforce was en uh, toen ben ik daarbij aangesloten. Dus eigenlijk vanuit je eigen hulpvraag ben je hier terechtgekomen? Ja, precies. Wat mooi is dat eigenlijk. <laughs> ja. en, en nu ben je aan bezig met het verbeteren van die toegang? Ja, precies. Ja, en dat is nu ook uh, waar we nu mee bezig zijn inderdaad. Om het bijvoorbeeld op een website veel overzichtelijker te maken. En ook om het hele proces te optimaliseren. Uh, om studenten dus beter uh, van hulp te kunnen voorzien. Mm-hmm. Want in het gesprek um, uh, met Voortje Schepers en uh, Marloes Kleinjan kwam ook naar voren inderdaad dat het niet altijd even duidelijk is waar je met je hulpvraag terecht kan. Ja. Uh, en Marloes vertelde dat ze had gezien op LinkedIn... dat een student een uh, hulpkaart had gecreëerd. Mm-hmm. Um, uh, zou dat iets zijn voor op die website? Ja, zeker. Ja, dat denk ik echt. Ja, als ik zeg maar uit mijn eigen ervaring spreek... Uh, ik vond het heel moeilijk. Uh, ik wist zelf niet goed waar ik moest beginnen. Wat voor hulp heb je nodig? Uh, bij welke praktijk? Wat voor therapie heb je nodig? Dus ik denk dat zo een, uh, zo'n ja, overzichtelijk plan best wel behulpzaam kan zijn voor studenten die kampen met mentale klachten. Mm-hmm. Zeker, ja. En Jabir, wat is volgens jou uh, het belangrijkste als het gaat om mentaal welzijn bij studenten? Uh, ik denk dat het sowieso dat het heel belangrijk is voor studenten om uh, goed in hun veld om te leren, wat ik ook eerder zei. Maar uh, het belangrijkste is denk ik dat je uh, je uitgedaagd voelt op school. Mm-hmm. Dus dat je het gevoel hebt dat er genoeg te leren valt. En daarnaast ook dat je goed met je klasgenoten en medecenten kan opschieten. Dat je ook leuke dingen in de buiten en de universiteit kan doen. Dat is denk ik net zo belangrijk voor de ontwikkeling. Um, want vind je dan nu dat er niet genoeg nadruk ligt op die ontwikkeling buiten de universiteit? Als ik je zo hoor. Ja, ik denk dat zeg maar, de universiteit... Uh, je gaat natuurlijk naartoe om veel te leren om wetenschappelijk onderwijs te volgen. En als ik naar mijn eigen opleiding kijk, geneeskunde, dan doe je dat natuurlijk om een goede dokter te worden. Maar... Uh, een goede dokter wordt je niet alleen maar door de theorie goed te kennen, maar ik denk ook om uh, in deze tijd, in je studententijd, maak je ook veel persoonlijke groei door. En ik denk dat dat ook belangrijk is voor je mentale welzijn. En uh, dat is voor iedereen heel individueel natuurlijk. Maar ik denk dat daar ook binnen de opleiding ook wel iets meer aandacht op mag liggen. Niet per se bij geneeskunde, maar bij alle opleidingen. Om ook je persoonlijke groei en je persoonlijke ontwikkeling, waar je natuurlijk ook veel uit leert, dat dat meer op de voorgrond mag staan. Dat sluit ook aan op een onderwerp uh, dat we hebben aangeboord uh, met Marloes en uh, Floortje. Toen hadden we het over gestructureerd lummelen, ja. uh, gestructureerd lummeltijd. Dus dat je echt uh, specifiek die tijd inplant binnen je studie uh, om te, stil te staan en na te denken over je persoonlijke ontwikkeling. Um, is dat een onderdeel waarvan jij denkt, nou dat zou echt goed kunnen werken? Ja, ik denk dat dat geweldig zou zijn. Um, ik denk dat uh, iedereen naast zijn studie ook andere hobby's heeft. Ik vind het bijvoorbeeld heel leuk om met computers te werken en ik heb mijn huis geautomatiseerd. Ik woonde bij de SSA, dus als ze meelijzen wil ik ze wel verzekeren dat het veilig is. Maar, <laughs> maar dat zijn allemaal dingen die ik heel leuk vind om te doen. En ik denk, ik heb ook getwijfeld of ik bijvoorbeeld informatica zou willen studeren. En ik denk als je 
lummeltijd, als je een, een tijdsvak zou hebben om zelf dat in te kunnen vullen, dat dat toch wel een heel leuk idee zou kunnen leiden. En ik denk ook voor veel studenten leuk zou zijn om het ook met andere studenten, misschien van andere faculteiten, daar ook aan te werken. Ik denk dat dat je ook laat groeien op een andere manier. En misschien ook juist iets meer het creatieve stimuleert in plaats van het kritische, wat we ook veel leren op de universiteit. Ik weet niet hoe jij dat ziet, Sebastian. Ja, ja, ik denk dat het, dat het zeker um, leuk en goed kan zijn als dat gedaan wordt voor studenten um, die er echt behoefte aan hebben ook. Maar ik, ik denk misschien dat als je het verplicht gaat maken, dat het dan ook weer als een, ja, echt als een verplichting gaat voelen, zeg maar. Dus ik denk vooral dat je het dan facultatief zou moeten houden. En ik denk ja. dan ook wel echt dat er veel mensen op afkomen, zeker. Ja, een onderwerp om nog over na te denken in ieder geval. Ja, zeker, dat denk ik ook. Uh, en Jabir, hoe was dit uh, voor jou? Kan je misschien wat meer over jouw verhaal vertellen? Ben jij misschien vastgelopen ergens of heb je een hulpvraag gehad? Ja, ja. Uh, heb je de weg kunnen vinden? Ja, ik ben zelf, um, kom ik uit een, ik ben eerste graadstudent. Ik ben de eerste uit de familie die is gaan studeren. Mm-hmm. En um, wat ik merkte was eigenlijk dat als je vanuit de middelbare school komt, ja, daar heb je toch best wel een vast stamine en je gaat elke dag, uh, ben je om 8 uur 30 op school... En uh, je hebt tot het achtste of zevende les. En dan kom je opeens in de wereld van de universiteit. Waar je toch wel veel meer zelf moet uitzoeken. En um, ik heb mezelf een Marokkaanse islamitische achtergrond. Mm-hmm. En zo ben ik ook opgevoed. En waar ik eigenlijk tegenaan liep was, wat ik eerder ook zei, dat je je buiten je studie natuurlijk ook heel erg ontwikkelt. Op allerlei vlakken. En ik heb een Nederlandse vriendin, uh, al acht jaar, die ook toevallig op de uur heeft gestudeerd. En, um, maar dat werd thuis niet zo geaccepteerd. Dus ik kreeg daar toch geen... Ik denk, jaar één of twee kreeg ik daar meer moeite mee... omdat ik dat heel lang verborgen heb moeten houden zeg maar, voor mijn familie. En dat heeft natuurlijk tol op hoe je ook op, in je vel zit... en daarnaast ook hoe je het op de universiteit doet. En um, daar liep ik eigenlijk tegen me vast. En uh, als we het dan hebben over het, waar je naartoe kan op de universiteit... Nou, wat op dag één goed is ingesprekken bij mij was... als je een probleem hebt gaan aan de studieadviseur. Ah, kijk. Dus, ja. <laughs> dus dat ben ik, ben ik gaan doen, maar... Aan de ene kant vraag je je af, is dit een probleem wat ik, waar ik de universiteit voor kan vragen, waar ik ervoor terecht kan? En um, toen ben ik eigenlijk doorverwezen naar de studentenpsycholoog, maar die heeft me wel iets kunnen helpen. Maar na vijf, daar mag je maximaal vijf keer komen, dus dat is ook niet zoveel. En bij de huisarts, die kon ook niet zoveel voor me betekenen. Dus ik, ik viel een beetje tussen wal en schip voor mijn gevoel, omdat niemand echt... Ja, de ervaring is denk ik niet heel groot met dit soort sociale, culturele problematiek. En dat had ze denk ik ook wel invloed op mijn schoolcijfers. Ik heb laatst mijn bachelor gehaald en daar kon ik het ook wel zien, zeg maar. Gefeliciteerd. Dankjewel, dankjewel. Ja. 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 Maar heb je het idee dat je misschien ook... Um, nou, we hadden het er ook met uh, Marloes en uh, Floortje al over... dat je misschien wat eerder bij het probleem moet zijn. Dus voordat het probleem er misschien al is. Ja, ik denk dat preventie ook heel belangrijk is. Mm-hmm. Ja. Als je denk, kijkt naar... Uh, als je bijvoorbeeld op de universiteit komt... een goed en belangrijk voor... Uh, een goede start is denk ik dat je mee bijvoorbeeld doet met introductie. En um, als je een goede start hebt, kan je denk ik ook meer... Dan leer je studiegenoten beter kennen. Uh, daar zit je denk ik ook beter van in je vel. En toen ik bijvoorbeeld introductie liep uh, in het kader van preventie... Was, uh, de uit heb ik niet gelopen, want dat durfde ik eigenlijk niet. Uh, dat stond heel erg in het teken van alcohol en, uh, en feesten, zeg maar, voor mijn gevoel. Mm-hmm. Dus daar durfde ik eigenlijk niet naartoe te gaan. En ik denk als daar bijvoorbeeld alternatieven waren, zoals spelletjes spelen of zo, dan was ik daar naartoe gegaan. En dan had ik misschien een iets beter netwerk gehad, zeg maar. Ah, oké. Okay. Dus het, uh, wat je nu aanboordt is ook misschien inderdaad um, peer-to-peer. Uh, ja. Dat je met je studenten of met je medestudenten in gesprek kan. Of ja, ja. dat je daar een vangnet hebt. Ja, dat is denk ik ook heel belangrijk. Want zeker ook je medestudenten zitten soms wel vaak in vergelijkbare situaties. Mm-hmm. 
Dus daar kan je ook al veel steun aan hebben, denk ik. En dat heb ik misschien wel een beetje gemist, dat die cohesievorm in het begin. Ik weet niet hoe dat voor jou was. Ja, nee, ik, ik, daar heb je wel gelijk in hoor. Ik denk dat, dat ze daar wel meer de nadruk op kunnen leggen. Om gewoon meer met, um, ja, of met je eigen faculteit, of gewoon groter met alle eerstejaars. Om gewoon meer, gewoon de eerste week activiteiten te plannen. Om uh, ja, je goed te voelen in de stad, op, de, op een nieuwe universiteit. Um, ja, in plaats van eigenlijk meteen te beginnen. Want het gaat best wel snel, het is natuurlijk een grote stap. Dus ik denk wel dat het, dat het iets is uh, ja, waar, waar we iets aan kunnen doen, ja. Ja, want er komt echt veel op je af. Je moet opeens kiezen tussen een, uh, of je bij een studievereniging gaat of bij een studentenvereniging. Je moet opeens op jezelf gaan wonen, voor jezelf gaan koken. Ja, dat zijn allemaal dingen die In het begin nee. zullen het wel pizza's zijn, maar later dan... Uh, <laughs> nou, en ik kan me ook voorstellen dat als je de eerste bent uit je familie, uit je gezin, die gaat ja. studeren, dan is het misschien nog extra veel informatie die je moet verwerken. Ja. Uh, ja. Ik denk, ja, bijvoorbeeld dingen zoals lenen. We hebben tegenwoordig natuurlijk geen studiefinanciering meer. Maar uh, lenen, dat was nieuw. En niemand vanuit mijn familie was het echt van, ja, je kan denk ik beter niet gaan lenen, want lenen ja. zorgt voor problemen, zeg maar. Maar als je niemand in je omgeving daarbij kan helpen, dan moet je dat toch iets meer zelf uitzoeken, denk ik. Ja. En ik had gelukkig wel vrienden die ook naar de universiteit gingen, dus waar ik veel zeg maar, bij kon afkijken en meekijken hoe zij dat aanpakten. Maar ik denk dat het toch wel, je, je, je kan niet zo makkelijk naar mijn moeder toe gaan om te zeggen, kan je hiermee helpen, want zij weet het eigenlijk ook niet. Ja. 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 Ja, er komt gewoon veel op je af natuurlijk in zo'n ja. eerste jaar, vooral zo'n eerste week en eerste maanden. Ja. En uh, uh, Sebas, uh, je vertelde al eerder in dit gesprek uh, eventjes over je paniekaanvallen, hoe je terecht bent gekomen. Um, ja. Kun je daar wat meer over vertellen? Nou, dat is eigenlijk uh, ja, vorig jaar zomer begonnen. En um, ik heb zelf hartritmestoornissen. En op een gegeven moment um, ja, voelde dat zo slecht eigenlijk, dat ik dacht dat het, uh, dat, dat het klaar was, zeg maar. En uh, sindsdien zijn de paniekaanvallen eigenlijk een beetje ontstaan. En uh, ja, na een tijdje werd dat zo erg dat zeg maar, de paniekaanvallen de overhand namen. Waardoor ik eigenlijk een paniekaanval kreeg voor een paniekaanval. Dus dat was eigenlijk een soort van vicieuze cirkel wat alleen maar erger werd. Um, dus, en dat heeft heel lang geduurd. Um, en dat beïnvloedt best wel erg je leven, want ik durfde niet, uh, ik durfde niet te vliegen. Zeg maar. Ik durfde niet, uh, niet eens hard te lopen, omdat ik meteen was, oh, mijn hart gaat harder kloppen. Uh, ik durfde niet eens in de trein, zeg maar, omdat je toch, ik had elke keer het moment van, ja, ik wil toch wel uitstappen als er iets is, zeg maar. En uh, ja, dat was wel vervelend en dat, dat, dat uh, had ik wel veel impact op mijn sociale leven. Want ik vond het bijvoorbeeld ook eng om zelfs naar vrienden te gaan, om uh, of met grote groepen af te spreken. Stel, er gebeurt iets, ja, ik weet niet. En ja. je zei net, uh, je dacht van, uh, het is klaar. W- wat bedoel je daarmee? Ja, dat is ook wel echt iets wat bij een paniekaanval hoort. Het is echt intense angst en... Um, ja, ik dacht gewoon, nou, heel simpelweg gezegd, ik dacht gewoon, ik, ik ga dood. Nou, het, het is heel heftig en uh, ik kan er nu makkelijk over terugpraten hoor. Maar ik ben gewoon ook toen echt dacht van, wauw, dit is, dit is echt niet goed. En als ik zo uh, de rest van mijn leven nog door moet gaan, dan, uh, dan wordt het moeilijk, zeg maar. Dus, dus ik ben blij dat, dat ik er nu uh, zeg maar vanaf ben. Ja. En je zegt een jaar geleden, dat is denk ik ook een beetje het begin van corona. Ja, ja, ik denk wel dat dat mee heeft gespeeld, zeker. Ja, want je hebt toch, uh, er is heel veel onzekerheid. Dus ik denk ook wel echt dat dat uh, mee heeft gespeeld, ja. Klinkt best heftig. Ben je soms uh, ook bang dat het terug kan komen? Ja, dat heb ik wel echt een tijdje gehad. Want dat hele proces, zeg maar, tot en met nu. Ja, het is nu eigenlijk nog steeds bezig. 
Um, ik ben er wel vanaf. En eigenlijk hoe verder de tijd ging, hoe zelfverzekerder ik van mezelf was van oké, okay, ik ga het niet meer krijgen. Uh, ik heb nu wel nog soms uh, een trigger dat ik denk van, oh, ga, gaat het nu weer gebeuren? Maar ik heb eigenlijk steeds beter geleerd uh, hoe ik daarmee om moet gaan. En dat is ook de reden waarom ik er nu eigenlijk uh, geen lastig van heb. Ja, um, Sebast, knap. Je bent, er, uh, je bent er bovenop gekomen, of in ieder geval, je bent ermee bezig. Wat heeft jou geholpen in dit proces? Ja, eigenlijk, um, eigenlijk is het heel makkelijk, maar toch doet, uh, ja, doen weinig mensen het. En dat is eigenlijk gewoon openstaan voor hulp en uh, erover praten. En uh, zo heb ik heel veel met mijn neef gepraat, want die, uh, die, die weet er ook veel van. Dus daar heb ik echt veel uren mee doorgebracht. Uh, ik heb een mindfulness cursus gedaan. En dat was echt vooral voor de ademhaling en uh, voor ja, jezelf rustig maken. En uh, daarnaast heb ik ook nog meerdere gesprekken met een psycholoog gevoerd. Want uh, bij mindfulness, ja, dat was echt meer voor jezelf. Maar ik had ook iemand nodig die tegen mij zei van oké, okay, dit is een beetje aan de hand. Uh, en zij ging mij echt gewoon vertellen nou, wat er aan de hand was. Want dat was nog het laatste dingetje wat bij mij ontbrak. Dus ik denk eigenlijk uh, een combinatie van die drie dingen, van die drie uh, hulpmiddelen... Dat heeft ervoor gezorgd dat de paniekafvallen weggingen bij mij. Ja, nou klinkt uh, makkelijker gezegd erover praten dan gedaan uh, wellicht. Hoe kijk jij daar tegenaan, Jabir? Ja, wat ik sowieso heel indrukwekkend en heel knap denk ik. En ook goed dat je hulp hebt gezocht. Ja. En, maar wat ik me eigenlijk al afvroeg, welke rol hebben je vrienden en uh, je vrienden in, de, in dit gespeeld? Zeg maar? ja, ja, dat is een goede vraag. En uh, ik hoor jou ook net zeggen, goed dat je er open over bent geweest. Uh, dat het wel een tijdje geduurd. Op het begin, um, ja, ik wist ook niet zo goed wat er nou eigenlijk met me aan de hand was. En uh, dan komen we ook weer terug bij het feit um, dat als je hulp gaat zoeken, waar ga je hulp zoeken, zeg maar. Mm-hmm. Um, maar met mijn vrienden, ja, ik, ik, ik durfde het gewoon niet, echt niet tegen iedereen te vertellen. Kijk, tegen mijn vriendin zei ik het, tegen een paar groepen selecte vrienden zei ik het. Um, maar ik, was, ik vertelde niet tegen iedereen, puur omdat ik was ook bang voor andere reacties, zeg maar. En um, veel mensen weten toch niet zo goed hoe je erop moet reageren. Um, kijk, als je een gebroken been hebt, dan weet iedereen ook, uh, weet je wel, wat zielig en pijnlijk. Maar als je vertelt van, ik, ik zit mentaal niet zo lekker in mijn vel, dan weten mensen toch niet zo goed hoe ze erop moeten reageren. Ja, ja. eigenlijk wat je soms ook hoort bij depressie, dat mensen zeggen, ja, maar ja, precies. Uh, het gaat vandaag toch goed of uh, het is ja. een mooie dag. Ja. ja, dus een aantal vrienden hebben er wel echt een goede rol gespeeld door bij mij, maar ik, ik vertel het zeker niet tegen iedereen, uh, Nee. Heb ik nog tips voor als het bijvoorbeeld zo... Ja, wij waren goede vrienden geweest. Heb je daar nog tips voor? <laughs> Stel, we waren goede vrienden geweest. Ja. Er gewoon open over zijn. Er durven over te praten. Dat, dat ja. is ook echt wat mij uh, geholpen heeft uiteindelijk. En wat een tijdje geduurd heeft. Maar ik denk dat dat bij heel veel uh, ja, mensen, vooral bij studenten, het struikelblok is. Omdat ze er niet over durven te praten. En dat is eigenlijk wat je wel moet doen. Het klinkt heel makkelijk inderdaad. En dat is, het, dat is het zeker niet. Maar ik denk dat dat wel de allergrootste tip is, ja. Ja, Bier, uh, jij doet nog uh, geneeskunde en je loopt ook kooschappen. Uh, wat voor een invloed heeft jouw mentale welzijn uh, daarop? Is het een pittige tijd voor jou? Of misschien um, geweest? Ja, kooschappen lopen is wel, uh, zeker in het begin, je eerste kooschappen is wel pittig. Want je uh, komt opeens eigenlijk in het werkende leven. Dus uh, je loopt opeens mee met, uh, in een ziekenhuis met een arts die ook voor patiënten moet zorgen. En dat is heel erg wennen natuurlijk. Aan de andere kant geeft het ook wel veel voldoening omdat je echt met mensen kan werken. En dat geeft mij wel voldoening. Mm-hmm. Omdat je echt voor iemand kan zijn, ook soms op de moeilijkste momenten. 
En ik denk op mijn mentale welzijn, hoe dat met elkaar verhoudt. Het is altijd een balans zoeken. Dus de eerste keer dat ik om zes uur op de fiets naar het Diakonesse ziekenhuis toe fietste, dacht ik... Oh, ik wist niet dat er zoveel mensen wakker waren <laughs> op dit tijdstip. <laughs> maar uh, ja, daar moet je dan een nieuwe balans in zien te vinden met sporten en met vrienden. En, met, en dat, daar heb ik denk ik wel een beetje op ingeleverd. Uh, en dat is niet altijd fijn. Omdat je ook minder tijd hebt voor vrienden. En na koosschappen dan maak je soms een inhaalslag. En op mijn uh, koosschap, zeg maar, op mijn werk, uh, als in het student zijn. Ik merk wel, als ik minder goed in mijn vel zit, dan kan je er ook iets minder goed voor patiënten zijn natuurlijk. Omdat je dat ook minder goed kan opbrengen. Maar over het algemeen probeer ik het wel en uh, neem ik het ook zeker mee en lukt het ook wel. Ja. En we hadden het net al eventjes, hè? Oh, je vroeg een tip uh, en daar kwam uit, uh, heb het erover, praat. Ja. Hoe is die uh, cultuur bij jou, uh, nou ja, wellicht bij je kooschappen bijvoorbeeld? Uh, in het ziekenhuis merk ik dat er wel veel ruimte voor is om te praten over hoe het met je gaat. En wat ik bijvoorbeeld zelf heel fijn vind in onze opleiding is dat we coaching sessies hebben. En dan praten we ook met zes geneeskundecenten over hoe gaat het nou op je kooschap. En dan niet over welk cijfer heb je gehaald, maar over hoe gaat het echt met je. En dat is wel heel fijn om daar stoom over af te kunnen blazen met medestudenten. Want iedereen loopt al tegen dingen aan dat je, dat je minder goed hebt gedaan dan je gedacht had. Of dat je iets juist heel erg gelukt is. Of, uh, en dat is wel fijn om dat met medestudenten te kunnen bespreken ook. En daar wordt die openheid ook al gecreëerd. Ik denk dat dat er niet was geweest, dat het ook wel lastig was om... Ja, om alles te verwerken aan het eind van de dag. Hmm. Ja, dus er wordt wel gepraat. Het is op redelijk open. Ja, ja, ja Mooi. zeker. En, want het is ook een hele competitieve plek, toch? Uh... Ja, dat wel. Ik denk bijvoorbeeld, als je kijkt naar geneeskundecenten onderling... dan als je in een super... Uh, kom, als je in een specialisme in wil gaan wat heel populair is... dan um, moet je daar wel veel voor doen, heb ik het idee dat ze wel denken. Dus sommige centen beginnen een jaar twee met onderzoek doen... of gaan bij een vereniging voor uh, snijdend specialisme, puur om ook cv-building te doen en dat soort dingen. Dan zelf heb ik dat minder gehad, omdat ik denk, als ik het niet leuk vind, kan ik ook de energie niet voor brengen. Dus <laughs> dat is een beetje een zelfregenmechanisme, maar dat zie ik wel veel. En veel centen willen ook specialist worden, maar ik zich daar ook wel zorgen over, of ze überhaupt een plek krijgen en hoe ze dan de beste kans maken. En dat zorgt denk ik wel af en toe voor minder, minder goede mentale geestelijke gezondheid. Ja. Zeker. Uh, en Sebas, als jij om je heen kijkt uh, naar medestudenten, naar vrienden... Ja. Um, lopen er veel studenten rond met dergelijke problemen, met paniekaanvallen of andere dingen? Mm, ja, dat, dat denk ik eigenlijk wel. Uh, ik zit zelf bij een studentenvereniging. En um, ja, het is, er wordt niet veel over gepraat, zeg maar. Dus wordt het een beetje via via. Uh, maar er zijn wel echt, ja, dat durf ik bijna veel geld, te veel mensen die... Uh, studenten vooral die mentale problemen hebben inderdaad. En uh, ja, vooral binnen een studentenvereniging is dat gewoon wat lastiger om daarover te praten. Want je wilt niet de jongen zijn die zielig gevonden gaat worden... of uh, die mentaal een beetje gek is, zeg maar. Is misschien niet de meest coole eigenschap. Uh... Nee, precies. En dat ja. is eigenlijk best wel raar. Ja, ja. ja. En, en hoe wordt daarmee omgegaan, denk je, als die problemen er toch zijn? Um, nou, ik denk dat dat een uitweg is gewoon door veel te drinken en door drugs te gebruiken misschien. Hm. Terwijl dat het eigenlijk alleen maar juist zou verergeren. Um, ja, dat eigenlijk. Dus letterlijk je problemen wegdrinken in plaats van dat je hulp zoekt. Ja, dat zie je wel veel en dat, dat is eigenlijk niet hoe het hoort, nee. Ja, ik herken dat ook wel. Zeker bijvoorbeeld op de vrijdagmiddag ja. of na een tentamen, dan is het ook standaard. We gaan even dit weekend zuipen bijvoorbeeld en... Ja, ja, precies. Eigenlijk voor ontlading. Ja, 
En kijk, als, dat, als je het bij een vrijdagavond houdt, dan, dan kan dat nog wel. Maar it, it, ik zie ook wel dat het vaker gebeurt, ja. Vaker dan uh, goed is. Ja, zeker, ja. ja. En je, hier, je loopt nu uh, koosschappen. Uh, we hadden het er net al over, uh, vrij competitieve omgeving. Is, is middelengebruik een, uh, een probleem wat je om je heen ziet? Ja, ik denk het wel. In de, veel studenten houden het bij koffie, maar wat me toch ook opvalt is dat uh, veel studenten ook andere dingen gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan Ritalin of Modervanil of andere, zeg maar de categorie heet Nootropics. Dingen die je slimmer zouden maken of beter zouden leren studeren. Nootropics. Ja, 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 ja. En ja, mensen doen dat eigenlijk als je bijvoorbeeld de spar op de uithof binnenloopt. Onder het medicijnensectie kan je ook Study Buddy kopen. En, uh, waar cafeïne in zou zitten en alles wat je zo wakker en scherp mogelijk kan houden. Maar wat ik toch wel merk is dat veel studenten dus ook echt naar echte drugs zeg maar, grijpen. Om hun studeerprestaties beter te maken. Zeker in de tentaamweken, Ritalin. Wat ook veel van student op student wordt gekocht. En het zijn niet alle studenten, maar uh, ja, het wordt echt wel veel gebruikt in mijn omgeving. Mm, best pittig. Want Sebastian had het net over alcohol. Uh, hier gaat het nu echt over drugs. Ja. Uh, zie jij dat om je heen? Ja, als, als, als je dan zeg maar kijkt uh, naar studiebevorderende drugs, zoals een Ritalin. Um, ja, ik merk zeg maar, bij mensen om mij heen, als ze zeg maar, een beetje stress krijgen en eigenlijk net iets te laat begonnen zijn. Um, ja, dan zijn er wel veel studenten die dan uh, rondvragen van, hé, hey, wie heeft er Ritalin? Uh, want ik moet, ik moet echt even een paar dagen hard studeren en anders gaat het me niet lukken. En het staat ook op de opiumwet, dus het is echt uh, zwaar strafbaar om dat te verhandelen, maar toch gebeurt het en... Uh... Uh. Ja, het is echt bizar. Maar inderdaad, en ik heb ook wel eens gevraagd van waarom doen jullie dit nou? En uh, wat, wat maakt dat je dit zeg maar gaat gebruiken? Maar dan is het, ja, ik wil meer uit mezelf halen en het helpt me om te focussen. En ik gebruik het wel bewust, want ik lees wel de buitensluiter. Maar ik vraag me toch af hoe goed je de risico's kan overzien en de gevolgen ervan kan overzien. En ik denk ook dat het een never-ending cycle is. Want je begint ermee om betere cijfers te halen. En misschien denk je op een gegeven moment ook, ja, als ik nu niet gebruik, haal ik niet zulke goede cijfers. En in het werkende leven, ik bedoel, ik hoop niet dat mensen dit tot hun zestigste gaan gebruiken, omdat ze, of tot hun pensioen, omdat, of bij een PhD, misschien wat dichterbij. Ja. Echt om ook daar te kunnen blijven presteren. Misschien niet de meest productieve manier om uh, aan de slag te gaan. Nee, nee. nee. Ja, na een tijdje ga je er ook afhankelijk van worden. Dan wordt, ja. dan wordt het gewoon normaal om het te gebruiken. En wat jij zegt, uh, als je het niet gebruikt, dan denk je dat, dat het je niet lukt. Nee. En hebben jullie het idee dat er genoeg zicht is op dit... Uh, Probleem wellicht? Hmm. Ja, ik denk het niet. Ik denk van geneeskunde zijn kan je misschien... Nou, dat denk ik eigenlijk ook niet. Dat ze de risico's compleet overzien. Want je, je hebt er nog niet echt je verlegen opleiding voor geleerd. Ik denk dat veel mensen het echt gewoon gebruiken en denken... Ja, het is gewoon, het is gewoon een medicijn, toch? Dus uh, dat kan gewoon prima. En uh, ik stop ook andere shit in mijn lichaam. Dus uh, ja, dit kan ook wel bij. <laughs> <Ja>. <laughs> maar misschien ben ik niet te stereotyperend. Ik weet niet wie jij dat ziet, Sebastian. Denk je ook dat mensen het zeg maar bewust gebruiken of met wel overwogen? Nee, nee. Nee, dat, uh, dat denk ik eigenlijk wel zeker van niet. Inderdaad, het eerste wat iedereen denkt is van ik, ik moet gewoon harder studeren. En die bijsluiter uh, met honderdduizend lettertjes, dat, dat weinig mensen lezen, dat denk ik. Hè? Ja. Ik heb het zelf nooit gebruikt, dus ik kan er zelf moeilijk over meepraten. Maar... Ja, ik moet bekennen dat ik het één keer heb gebruikt, niet alleen. En uh, <laughs> ja... Het was, uh, ik kreeg er hoofdpijn van. En ja. ik werd er heel schrikkerig van, dus het was geen succes. Nee. Maar achteraf dacht ik ook, ja, dit, dit is niks voor mij. En wat heb ik eigenlijk gedaan? Nee, maar stel, stel het was wel, zeg maar, echt uh, studiebevorderend. 
Ja. Had je het dan denk je vaker gedaan? Nee, ik denk dat ik zeg maar... Hoe ik over denk is... Als je het gebruikt, dan doe je dat om een betere prestatie te leveren. Maar ik denk dat je toch inlevert ook. Op je slaap, of op je mentale gezondheid, of op je lichaam. Ja, precies. Plus het is een never-ending cycle, denk ik. Ja. Ik denk als je het nu gebruikt, ja... Misschien heb je het dan later ook nog steeds nodig. En ik denk, ja. ben denk ik wel redelijk verslavingsgevoelig. En dat uh, houdt zich nu bij koffie. Dus drie koffie op een dag. <laughs> Valt voor sommige artsen wel mee trouwens. Maar ja, ja, maar nee. Dus ik zou het denk ik niet echt gaan gebruiken. Studententijd wordt toch vaak gezien hè, als de beste tijd van je leven. Je bent jong, je gaat uit, uh, je ontwikkelt je. Denken jullie dat dat ook uh, misschien negatief effect heeft om toe te geven dat het niet zo goed met je gaat? Omdat je toch... Nou ja, we hebben ook allemaal Instagram en het moet er allemaal spectaculair uitzien. Uh, hoe kijken ja. jullie daar tegenaan? Als ik naar mezelf kijk, ik heb er al redelijk last van de fear of missing out, denk ik. En ik denk ook, ja, dat hoor je vaak na de zin, tijd is de beste tijd van je leven. Mm-hmm. En alleen, ja, ik denk dat het niet waar is. Um, maar wat ik wel herken is, denk ik, dat ik wel altijd het gevoel heb van, hé, hey, doe ik wel genoeg sociale dingen, zie ik mijn vrienden wel vaak genoeg... Uh, uh, op social media. Ik heb geen Instagram. Uh, ja, ik heb wel Instagram, maar ik gebruik het niet. Ik heb de app ook niet op mijn telefoon staan. Heel verstandig. Ben... <laughs> ja, ik ben aan het gaan verminderen. Maar ik merkte dat ook wel echt bij mezelf. Dat social media, hoe meer ik erop zat... Hoe meer ik bij mezelf dacht... Hé, hey, waarom zit ik eigenlijk zo vol op? En dan, dat je gaat jezelf toch vergelijken. En hé, hey, die heeft echt een vette vakantie daar naartoe geboekt. En wow, die heeft ook dit en dat gedaan en die reis. En op LinkedIn ook. Daar, dat heb ik dan weer wel. Maar dan zie je ook... Wow, die heeft daar een stage gelopen. En die heeft een achtergehaald voor de Koemlaude voor deze... Ja. Ja, dat bevordert niet mijn welzijn, denk ik, positief altijd. En dat relativeren blijft toch lastig, want je ziet toch altijd het beste van iedereen. Mm. En de mindere dingen worden eigenlijk niet gepost. Nee, ja, daar vind ik me ook wel in hoor. Je hebt gewoon die, uh, de, ja, de prestatiedruk en uh, de wil om ja, net zo leuk uh, te zijn en te doen als de rest. Dat ligt best wel hoog. Ja, en ook ja. extra curriculair. En ik denk, social media kan natuurlijk ook een mooi verbindend aspect hebben. Maar ik denk dat de negatieve effecten eigenlijk nu pas ook een beetje duidelijk worden bij iedereen. Van, oké, okay, ja, er zitten toch ook misschien wel negatieve aspecten aan vast. Hmm. En voel je je daardoor misschien ook af en toe alleen? Dat je denkt, ben ik de enige die het soms moeilijk heeft? Um, ja, ik, ik, nou, dat geloof ik wel. Ja, zeker als je, um, als je er niet over praat met andere mensen... Uh, dan denk je zeg maar echt dat jij de enige bent. En dat dacht ik eerst ook. Mm-hmm. Totdat ik erachter kwam, in mijn geval dan, dat veel meer mensen uh, last hadden van paniekaanvallen of dergelijke. Ja. ja, ik denk als je daarover begint, dan zeggen mensen opeens ook van, oh ja, maar dat herken ik eigenlijk wel. Of dan pas durven ze er echt over te beginnen. Maar ik denk dat veel mensen toch ook een soort van verborgen houden, omdat ze toch bang voor zijn of zichzelf voor schamen. Of... Ja. 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 ja, dus voordat we het er echt uh, letterlijk over gaan hebben, voordat je het aankaart, het probleem, uh, weten we het niet van elkaar. Um, dus er ligt ook nog echt wel een taboe rond op dit onderwerp. Uh, en het is moeilijk om ervoor uit te komen. Um, denken jullie dat er veel van deze problemen uh, onder de radar blijven? Dat we eigenlijk niet genoeg zicht hebben op deze jongeren met de problematiek? Ja, Bier, wat denk jij? Ja, ik denk het wel. Ik denk ook dat uh, veel mensen vinden hun problemen misschien niet erg genoeg. Of het valt allemaal wel mee. Of en spreken zich daar ook niet over uit. Aan de ene kant heb je natuurlijk de vraag van wat is normaal en, en allemaal hebben we het wel eens moeilijk. Aan de andere kant, ik denk dat veel studenten toch ook wel met problematiek zitten die ze niet hardop uitspreken, omdat ze dat niet durven of dat een taboe op zit. Of dat ze zich, ja, misschien voelt het ook als falen soms. Dat herken ik bij mezelf denk ik ook wel. Dat ik denk, oké, okay, ik heb nu gefaald uh, omdat ik dit en dit niet goed heb gedaan. Of dat, en dat versterkt zichzelf en daar gaat hij niet over hebben, want dan wordt het mm. alleen maar realistischer en dan 
kom je in een soort van cirkeltje en dan dat gaat zo door. Ja. Ja. ja, je wil natuurlijk niet accepteren dat, het, nou, dat, er, dat jij het slechter doet dan de rest, of dat het misschien niet goed met je gaat. Dus je, houdt jezelf, je gaat jezelf eigenlijk een beetje voor de gek houden, denk ik. Ja. En wat zou hierbij uh, kunnen helpen? Um, ja, ik denk vooral eigenlijk door uh, veel awareness te kweken. En um, ja, door, het gewoon bekend, ja, dus door het bekend te maken dat er, een, dat er dus een probleem is. En, um, ja, om het, en dan om het op een zo laag mogelijk niveau, denk ik, uh, aan te pakken en te promoten. Zodat de drempel eigenlijk lager is uh, om hulp te gaan zoeken. Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat de universiteit is natuurlijk best wel anoniem. Als ik naar mezelf kijk, je hebt redelijk vaak colleges en dan gaat iemand, gaat iemand een uur voor de klas en dan zie je die, de rechtsmeesterheid natuurlijk nooit meer. Nee. En uh, die anonimiteit speelt denk ik ook, daardoor kunnen mensen problemen lang voor zichzelf houden en je medicenten merken misschien wel op, maar als je die ook niet zo vaak ziet, zeker in de tijdperk. Ik denk als je die anonimiteit en die muur iets zeg maar, mm-hmm. lager maakt en het proces en contact op de universiteit iets meer versterkt, je hebt natuurlijk je tutor, maar als je die vijf keer per jaar ziet, dat is ook niet heel veel. Daar ligt denk ik ook een belangrijke slag. Ja. En daarnaast ook dingen buiten de universiteit, waar de universiteit wel een rol in kan spelen. Dingen die je mentale gezondheid wel verbeteren, zoals sporten. Het is niet heel duur, maar ik denk dat het nog wat goedkoper was geweest dat meer studenten toch ook bijvoorbeeld waren gaan sporten, wat natuurlijk ook een belangrijke factor daarin is. Ja, zeker. Dus misschien niet uh, seizoensgebonden rennen, maar... Nee, <laughs> ook al die lopende band. Nee, ja. Ja. <laughs> ja. Nou, en en um, uh, Sebastian, jij benoemde net uh, awareness, uh, mooie term. Uh, klinkt goed. Hoe uh, kunnen we dat bereiken? <laughs> ja, ik, moeilijke vraag, maar ik denk dat je het gewoon op zoveel mogelijk vlakken uh, kenbaar moet laten maken uh, tegen, tegen mensen, zeg maar. En, la- en laten weten dat het bespreekbaar is en dat het probleem er is. En dat kun je dan via de Universiteit van Utrecht doen, maar ook bijvoorbeeld via uh, studieverenigingen, studentenverenigingen, uh, sportclubs, um, bij, bij vriendengroepen zelf, zeg maar op zo laag mogelijk niveau. Ik denn dat dat het beste is. En hoe kunnen jij en ik, denk je, daar Sebastian, een rol in spelen? Ja, ik denk dat wij daar sowieso een goede rol in kunnen spelen. Bij onze eigen vriendengroep en, uh, en kennissen. Ja. Um, ja, en misschien door zelf een podcast te gaan beginnen. Ja. <laughs> en hierover te praten. Spin op, ja. Ja. <laughs> ja. Toch wel. Goed idee, ik wil helpen. Hé, <laughs> hey, maar uh, je, je zit ook bij uh, Task for Student Wellbeing. Zijn jullie daar ook mee bezig uh, binnen jullie preventiebeleid uh, of binnen jullie onderzoek? Ja, ja eigenlijk wel. Um, ja, ook via de, de, de Unimail, zeg maar. Mm-hmm. Uh, maar ook dus via studentenverenigingen uh, en studieverenigingen. En uh, we organiseren ook heel veel activiteiten, zoals de Wellbeing Week. Die was toevallig uh, in mei nog laatst. Mm-hmm. En uh, ja, dat wordt ook op, op heel veel uh, media wordt dat, zeg maar, gepromoot. En uh, ik denk dat dat wel heel veel studenten bereikt, ja. De uh, Wellbeing Week. Ja. Um, heeft dat succes? Ken jij het bijvoorbeeld, uh, Jabir? Ja, ik ken het zeker. Ik heb het zeker ook gezien. Alleen de activiteiten vinden toevallig net samen met mijn kooschappuur. Dus maar... maar mijn vrienden die, uh, die vinden het altijd echt leuk. Volgens mij is dit jaar voor de tweede of de derde ja, keer. Ja, tweede keer, ja, ja, precies. Maar ik merk ook, vorig jaar was het al bekend, maar dit jaar is het nog bekender, denk ik. Ja. Dus dat is wel... M- mooi om te horen ook. <laughs> ja. Mooi, ja. En uh, de professionals, de universiteit, um, heb je het idee dat de hulpmiddelen die nu worden aangeboden, dat die ook voldoende zijn? Um, ja en nee. Um, ja, ik denk ten eerste dat de hulp nog niet, dat, dat het niet duidelijk is welke hulp er is. En dat maakt ook eigenlijk meteen uh, dat er niet genoeg hulp is. Hm. 
Hoe kijk jij daar tegenaan, Jabir? Ja, ik ben het met Sebastian eens. Ik denk dat, uh, dat er veel hulp is. En ik denk dat de mensen die de hulp willen bieden... echt hartstikke hard hun best doen. Ja. Om het ook zeg maar, zo bekend mogelijk te maken. Maar ik denk dat als student, vanuit een studentenperspectief... dat je soms af en toe nog een beetje verdrinkt. En ik denk ook zeker als, je, als het minder goed met je gaat... dan ja, om die hulp dan te bereiken en te vinden is nog lastiger. Dus het moet zo duidelijk mogelijk zijn, denk ik. Ja. En daar zijn denk ik nog wel slagen in te slaan. Want hoe had jij dat proces ervaren, jij hier, zeg maar? Ja, ik ben eigenlijk toen naar de studieadviseur gegaan. Ja. Toen ik met mijn, uh, zeg maar, thuissituatie in conflict kwam. En um, daar heb ik een paar gesprekken gevoerd. En later ben ik doorverwezen naar de studentenpsycholoog. Maar ja, die hebben allemaal een beperkte tijd natuurlijk. Ja, en, precies. Ja, ik denk dat ze echt wel... Ik ben dankbaar voor wat ze, de hulp die ze hebben geboden. En ook verwezen naar de huisarts. Maar de problematiek waar ik toen destijds mee zat, was denk ik een beetje specifiek. Ja. Ik denk eigenlijk de tips om meer op mijn eigen benen te proberen te staan. Okay. Maar niet zozeer, niet zozeer de tips hoe ik dat kon doen. Mm-hmm. En ik denk dat dat, dat he, ja, daardoor was ik nog niet helemaal geholpen. Ja. En ik denk dat ze echt, zeg maar, met deze aspect ben ik dankbaar voor wat ze hebben gedaan. En ze hebben echt hun best gedaan. Maar ja, het vinden en was mijn probleem met ik was serieus genoeg. Dat was een vraag die ik had. En bij wie moet ik er dan zijn? En uh, voor, wat voor hulp krijg ik dan? Dat was me niet helemaal duidelijk. Ja, precies. Dat is gewoon een hele lastige vraag. En daarom denk ik ook, uh, ja, als je dit proces optimaliseert, denk ik dat je daar echt heel veel uh, op kan winnen. Vooral voor studenten. Ja. En wat, um, wat had jou wel kunnen helpen? Wat heb je misschien gemist uh, in je zoektocht naar hulp? Ja, daar heb ik veel voor nagedacht. En het blijft lastig. Ik denk dat als ik één aanspreekpunt had gehad, wat regelmatig contact met mij had gehad, dat dat misschien geholpen. En... Je hebt natuurlijk, bijvoorbeeld, ik heb een tutor had ik in het eerste jaar. En uh, we hadden een werkgroep geleid tijdens de werkgroep. En je hebt natuurlijk de studieadviseur. Maar naar wie moet je nou? Moet je naar je tutor of naar je studieadviseur? Of moet je een afspraak maken met het stip om daar... Mm, zeg maar, dat was voor mij nog niet helemaal duidelijk. Ik denk dat het een centraal aanspreekpunt fijn was geweest... waarmee je ook af en toe kon sparen. En um, uh, hoe zou de universiteit studenten hier meer bij kunnen helpen? Uh, dus we hebben een aanspreekpunt, hebben we nodig... Um. Heb je misschien nog andere inzichten, Sebas? Mm. Ja, ik denk dat het nu ook best wel formeel is eigenlijk allemaal. Uh, ik denk dat als je dat een stuk informeler en wat laagdrempeliger zou houden... bijvoorbeeld inderdaad door iedereen een eigen uh, studentenbuddy te geven... of ik zeg maar wat, hè. Ja. Ik denk dat nou, dan is de drempel gewoon een stuk lager en is wat informeler. En ik denk dan dat je eerder uh, ja, over je gevoelens gaat praten... Ja. Ik denk dat het tempo van ziek naar niet ziek en zo, dat is soms best wel lastig, zeg maar. Ja. Maar ook in het stukje preventie, wat jij laat zegt, die drempel lager maken, dat is denk ik belangrijk. En ik vind het idee van een studentenbuddy ook geweldig, want ik denk dat je met studenten onderling toch ook soms veel aan elkaar kan hebben, maar ook dingen makkelijk kan uitspreken, omdat je elkaar situatie ook beter begrijpt. Ja. En het zal niet voor iedereen zo zijn, maar... Ja, en ik, ik, studenten begrijpen elkaar denk ik ook beter en makkelijker dan uh, bijvoorbeeld een tutor of een, of een stip, zeg maar, als ja. je daar met je problemen naartoe komt. En die formele stap, dat kan soms best wel een stap zijn. Ja, ja, ja een hele grote. Ja, ja. ja want uh, Jabir, je benoemde net al hè, even kort van dat je niet goed wist, is mijn probleem groot genoeg? Uh, ben ik ziek genoeg? Um, ja. Dat is ook een punt wat Marloes en uh, Floortje aanhaalden. Um, eigenlijk uh, moet je niet zo willen labelen en we moeten ook meer in dat grijze gebied gaan zitten voordat het echt misgaat. Ja. Um, zou zo'n studentenbuddy daar ook bij kunnen helpen? Dus uh, ervoor kunnen zorgen dat je nou, daar misschien niet eens komt in die uh, donkerrode kleur van ik heb een probleem. 
Ja, ik denk het wel. Ik denk zeker in Centerbury kan je natuurlijk een tweede perspectief geven. Dus op wat je zelf meemaakt. Maar ook um, wat je wat, als ik het zo hoor, Marloes en Floor ook terecht zeiden, is denk ik dat je niet aan een lijstje met criteria misschien moet voldoen, maar gewoon jouw probleem waar je mee zit, in jouw beleving, dat is misschien het belangrijkste. Dus echt dat je, want jij beleeft dat op die manier. Dus jij handelt ook omdat je dat zo beleeft. En, en dan voldoen je misschien niet aan een eisen, maar in jouw probleem kan misschien wel geholpen worden door met iemand te praten of daar tips voor te krijgen. Ik ja. denk dat, zeg maar... Ja. ja, ik kan geen conclusie geven. Maar <laughs> nee, maar goed, in ieder geval... Dus dat idee van, uh, ben ik wel ziek genoeg? Heb ik wel echt een probleem? Daar moeten we misschien een beetje vanaf. Ja, ja. En ik denk ook, misschien kan je het makkelijker aan jezelf toegeven... ook dat je een probleem hebt. Als, er, als je niet aan een bepaald soort problemen voldoet. Ja, en misschien is het woord probleem wel gewoon... Verkeerd ja, ook. Een <laughs> ja, Misschien is ja, dat wel het ja. probleem. Ja, <laughs> exact. Ja. Nou ja, dat we allemaal op Instagram zitten, alles kunnen volgen, van alles op de hoogte willen zijn, continu. Dat zit misschien ook wel nu in onze cultuur verankerd. En misschien ook wel in ons zijn. Je wil de hele tijd op je mobiel kijken. Is dit een uh, probleem onder jongeren, denk je? Ja, ik, ik, ik denk het wel eigenlijk. Ja, omdat je, bent, je kan gewoon overal en continu, uh, elk moment van de dag, ben je bezig met... Oké, okay, uh, ik krijg bijvoorbeeld een berichtje of uh, iets anders, zeg maar. Ik weet niet hoe jij dat uh, vindt, Jager. Ja, ik denk... Ik, ik heb zelf dus geen Instagram. Ja, ik heb Instagram, maar ik gebruik het niet. Maar ja, dat mis ik nu niet. Maar... Want af en toe kijk ik op mijn vriendin's telefoon en heeft ze Instagram en dan post ze een foto met mij. Dan ga ik toch even de reacties lezen, want ja. dan ben ik toch even benieuwd. Ja, het is eigenlijk een bezigheidstherapie. Je bent, je bent eigenlijk de hele tijd bezig met van alles en nog wat. Uh, waardoor je eigenlijk te weinig rust krijgt om uh, bijvoorbeeld met jezelf uh, even tijd voor jezelf ja. te nemen of, of andere leuke dingen te doen. Precies, want ik bedoel mindfulness. Uh, ik, ik, ik doe het af en toe en dan stop ik weer even, maar ik denk... Daar moet ik veel meer tijd en tijd ook gewoon voor mezelf plannen. Ik denk dat dat ook, ja, dat ga je steeds minder doen... omdat je toch meer Facebook even gaat checken en dat soort dingen. Ja, dus er zijn zeg maar altijd genoeg andere, ja, misschien wel leukere dingen... Ja. Uh, waar je op dat moment mee bezig kan zijn, ja. Ja, ik heb zelfs een tijdje nu.nl op mijn computer geblokkeerd in mijn router. En dan af en toe typte ik nu.nl of NOS in. En dan kreeg ik een witte pagina met... Deze website is niet bruikbaar. En dan dacht ik, oh, dit is... Uh... <laughs> ja. Hielp dat? Slim. Ja, het hielp wel. Maar na een paar dagen heb ik natuurlijk weer... Uh... <laughs> maar ja, ik, hebben jullie wel eens het icoontje op je telefoon verplaatst... naar een andere plek? En dan gemerkt van, oké, okay, ja, ik ga toch automatisch openen. Ik even mijn wat. <laughs> ja, ja. Het is er gewoon echt ingesleten. Ja, ja. 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 We zijn eigenlijk continu bezig. En ik denk dat heel veel studenten ook een beetje het idee hebben... dat ze hun tijd zo efficiënt mogelijk moeten benutten. Je wil een hoog cijfer, maar daarnaast wil je ook met je vrienden afspreken. Je kijkt op Instagram, daar zie je dat. Uh, Blackboard heeft een app, dus je krijgt van MyU ook gelijk een uh, notificatie. cijfers binnen. En je kan er zelfs op doordrukken en zien hoe goed je het hebt gedaan... vergeleken met de rest van je studenten. Ja, dat kan ook <laughs> inderdaad. Ja. Ja, wat, mm. ja, je, ja. Ziet, je ziet gewoon precies bij de hoeveel procent beste hoor jij. Dus zeg ja. maar zoveel procent heeft het tentamen slechter gemaakt dan jij. Ja, of beter. Ja. Ja, ja. Dit is specifiek voor Utrecht, of niet? Dat weet ik eigenlijk niet. Nee, in Osiris kan je dat niet, hoor. Nee, je kan nee. in Osiris kan je op zo'n vinkje dukken met... Uh... Oh, ik ja. wil dat niet weten. <laughs> ja. Ja. Heftig. Ja. Lijkt me niet goed voor je mentale gezondheid. Uh, die vergelijking alsmaar willen trekken. <laughs> ja. 
Nou, ik, ik weet nog wel dat ik één keer niet goed had gestudeerd voor een tentamen. En toen had ik een uh, rond de vier, zeg maar. En toen stond er letterlijk, je hoort bij de slechtste pro- 1% van iedereen ja. die tentamen gemaakt heeft. Dus toen ja. dacht ik wel eventjes van, oké, okay, ja, dat, uh, dat is niet ja. best. Nee. Dat is niet best. Nee, nee ik, krijg, ik zie de producer uh, Astrid ook uh, gechoqueerd kijken. Ja, ik denk het is bijvoorbeeld wel, wij in mijn koos geworden bijvoorbeeld worden op onderverwacht, opverwacht of bovenverwacht niveau. Dat is denk ik wel iets beter, omdat je dan niet uh, een, uh, als je een 8 krijgt of een 7, ja, het verschil dat is het lastig. Dus ja. dat is überhaupt wel fijner, maar het beste zou denk ik toch nog zijn voldoende of onvoldoende. Ja, ja en dat is wel grappig, want met die, uh, met die task for student well-being, dat is, dat is echt super breed. En daar hebben wij het ook over gehad met hoe beoordeel je studenten. Is het maken van tentamens en iemand een 6 geven of een 7, is dat wel iets van deze tijd? Vinden studenten dat wel oké? Okay? Moet dat niet ja. op een andere manier? Moeten er niet überhaupt van af eigenlijk? Ja, precies. En dat is wel een vraag uh, waar veel universiteiten mee zitten. Ja, ik denk het is veel belangrijker hoe je leert. En het, het leren leren, dat is veel belangrijker dan zeg maar of je een 7 van 8 hebt gehaald. Denk ik. Ik denk de universiteit is er om je een kritische blik te geven. Ook om goed te worden. Ik bedoel, ik doe mijn opleiding ook om een goede dokter te worden. Niet alleen maar om... Ja. <laughs> maar daarbuiten, het leren kritisch denken, het analyseren, het luisteren naar een patiënt. Dat soort dingen moeten ook... Uh, en dat, dat doen ze al, maar ik denk dat dat ook meer op de voorgrond mag staan in plaats van, oh, je hebt een achtergehaald voor deze opdracht. Ja, precies. En dat is denk ik bij jouw studie dan ook wel goed, of wat jij net vertelde met bovengemiddeld uh, of ondergemiddeld. Ja, precies. Op, wat is het, onderverwacht, opverwacht en bovenverwacht niveau. Ja, ja, ja precies. Ja. 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 Dus misschien minder aandacht voor die cijfertjes, maar meer voor het individu misschien wel. Ja. ja. Nou, Javier en uh, Sebas, ik wil jullie bedanken voor dit gesprek. Ik vond het heel fijn uh, dat jullie er waren. Ah, Dank, dat Dank je wel. Ik denk uh, dat Javier en ik het ook uh, erg fijn vonden om hier uh, ja, ons woordje te doen. En eigenlijk op deze manier uh, uh, andere studenten te helpen eigenlijk. Ja, mee eens. Ja, zo werken we toch aan die awareness. Ja, precies, <laughs> mooi. Mooie afsluiting. <laughs> Dank je wel. Je luisterde naar Zeg Utrecht. Een podcast van Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht. Op 1 november vindt een tafelgesprek over ditzelfde thema plaats in de snijzaal van het anatomiegebouw in Utrecht. Daar kun jij meepraten en jouw input leveren. Ga naar morgenmakenwesamen.nl De muziek die je hoort is van Amplify, een muziekproductiebedrijf van drie HKU-studenten. De presentatie was in handen van mijzelf, Lis Kruisheer. Montage van Horen Zeggen Audioproducties. Dankjewel voor het luisteren.